0: todo. Llegó la escuela. Llegó la escuela. Llegó por radio.
1: ¿Qué tal amigos? Nuevamente estamos con todos ustedes para llevarles un nuevo programa
2: de... Oigamos la respuesta, bienvenidos, y les recordamos que comprender lo comprensible Es un derecho humano El día de hoy,
1: como siempre, tenemos respuestas a las preguntas de todos ustedes Entérese cómo se forman las piedras de la vesícula También aclararemos esa famosa duda de que si es cierto que el murciélago se transforma en ratón Y
2: cómo se hace para mantener un árbol de guanábana
1: las respuestas a estas y otras preguntas en el programa de hoy bienvenidos pasemos a la primera pregunta ¿Por qué lloramos cuando estamos tristes? Esta pregunta nos la hizo el señor Roberto José Vargas, que nos envió un mensaje desde Nicaragua. Oigamos la respuesta.
2: Las lágrimas se producen en dos pequeñas glándulas, llamadas glándulas lagrimales, que están en la esquina de afuera de los ojos, hacia la parte de arriba.
1: Para que broten lágrimas de estas partes del ojo, es necesario que suceda algo que mande un mensaje al cerebro. Esto puede ser un dolor, una irritación en el mismo ojo o una emoción fuerte, ya sea de tristeza o de
2: mucha alegría. Cuando nos pasan algunas de estas cosas, el cerebro envía una orden para que esas glándulas trabajen más y produzcan mayor cantidad de líquido en forma de lágrimas. De todas las criaturas que habitan la Tierra, solo los seres humanos lloramos de emoción.
1: Llorar de tristeza es una forma de comunicación, pues las demás personas sienten el impulso de consolar a la persona que llora.
2: Pero hay algo interesante con las lágrimas de tristeza. Resulta que contienen unas sustancias que actúan como calmantes naturales. Por eso nos sentimos mejor cuando lloramos.
1: Y vamos a la música autóctona. El ensamble étnico mestizo desde Costa Rica nos interpreta la canción Potro Alazán.
3: Muy ladino con su jinete chalán Guapiándose con las piedras que hacen sus cascos sonar Como tecla de marimba cuando las van a tocar Como tecla de marimba cuando las van a tocar Te sale el paso una moza con su carita de cielo para lanzarte una rosa que prendida lleva el pelo Otro potrito matrero que solo das a mi vida Por la mujer que yo quiero nunca tires de la brida Otro potrito matrero no me vayas a tumbar Porque te llevo al potrero y no te vuelvo a sacar Sale el paso una moza, o su carita de cielo, para lanzarte una rosa que prendida lleva el pelo. Otro potrito matrero, que es todo gracias a mi vida, por la mujer que yo quiero nunca tires de la brida. Otro potrito matrero, no me vayas a tumbar, porque te llevo el potrero y no te vuelvo a sacar.
4: al teléfono, código de área 506, número 8485-5453.
2: La siguiente pregunta que nos llega es del señor Martín Cantarero, que nos ha escrito desde Siuna, Nicaragua, y nos dice, Quiero que me hablen de las piedras de la vesícula, cómo se forman y cómo evitar que aparezcan. Oigamos la respuesta.
1: La vesícula biliar es como una especie de bolsita que se encuentra debajo del hígado. En el hígado se produce una sustancia llamada bilis. La bilis pasa del hígado a la vesícula, donde se va acumulando para ayudar a la digestión de los alimentos. Por eso la vesícula se llama
2: biliar. Cuando comemos algo, la bilis sale y se mezcla con los alimentos, especialmente con las grasas, para ayudar a deshacerlos. Entre más grasoso o difícil de digerir es el alimento, la bilis sale en mayor cantidad de la vesícula.
1: Los cálculos o piedras de la vesícula se forman porque las sustancias que componen la bilis se endurecen dentro de la vesícula. No se sabe con exactitud por qué se endurecen. Se cree que algunas veces, esto se debe a infecciones o problemas del aparato digestivo Que hacen que la bilis no salga
2: Y al no salir libremente La bilis se queda en la vesícula Parte de ella se endurece Se forman los cálculos Y entonces la vesícula se inflama
1: También se dice que la edad la gordura, la herencia y el tipo de alimentación, como las comidas muy grasosas, tienen mucho que ver con la aparición de cálculos en la vesícula. Cuando se forman estos cálculos o piedras, puede pasar mucho tiempo antes de que se presenten los síntomas.
2: Para ayudar a evitar que aparezcan, conviene tener una dieta sana, con bastantes frutas y verduras, pocas carnes y harinas no fumar ni beber alcohol en exceso y hacer ejercicio.
1: Lo que debe hacer la persona si sospecha que tiene piedras en la vesícula es consultar con un médico. En algunos casos es necesaria una operación, pero no siempre es un asunto de emergencia. Se debe operar cuando sea el momento ideal y esto puede variar de una persona a otra.
2: La operación de la vesícula hoy en día es muy sencilla y no es de peligro. En este sentido, la cirugía ha mejorado mucho en los últimos años.
1: ¿Es cierto que el murciélago se transforma en ratón? Esta curiosa pregunta nos la hace el señor Joan Gaitán desde Nicaragua. Escuchemos la respuesta.
2: A través de los años hemos recibido muchas cartas preguntando por la relación que existe entre los murciélagos y los ratones. Porque por su apariencia hay quienes los confunden. Además, en nuestras tierras existe la creencia muy extendida de que los murciélagos se convierten en ratones, o que son ratones a los que les salieron alas. Pero en realidad, esto no es así. Lo cierto es que los murciélagos y
1: los ratones son animales totalmente diferentes. Aunque
2: se parezcan físicamente, no existe ningún parentesco entre ellos. Los murciélagos no sufren ninguna metamorfosis. Es decir, no pasan por cambios bruscos durante su desarrollo, como los que tienen, por ejemplo, las ranas que van pasando por una serie de cambios hasta que llegan a tener su forma definitiva.
1: En el caso de los murciélagos, no sucede nada parecido. Desde que nacen ya tienen alas, o sea, ellos nacen con la misma apariencia que van a tener cuando sean adultos, y lo único que cambia es su tamaño.
2: Parte de la confusión quizás se debe a que no todos los murciélagos son iguales. Entre estos hay algunos que casi no tienen rabo, pero hay otros que tienen un rabo largo que recuerda mucho al de los ratones. Esto es lo que quizás ha creado cierta confusión, y muchas personas han llegado a pensar que por el rabo comienza la transformación pero como
1: les mencionamos anteriormente los murciélagos y los ratones son especies totalmente diferentes y tanto los murciélagos como los ratones ya nacen con la misma forma que van a tener siendo adultos solo que como les dijimos más pequeñitos
2: Saludos amigos de Centroamérica y más allá de estas fronteras. Desde Nicaragua, la cantautora Norma Elena Gadea nos permite escuchar su canción Pajarita de la Paz.
5: Virgen de plumas doloridas, la de espinas y de rosas, pajarita algodonera, pájara del cafetal, virgen pájara morena, sanatilla del cañal. Te pedimos por tu hijo de tu vientre, el más amado, el obrero, el campesino, el humilde, el explotado. María de maíz sembrado, madre pájara amarilla, de mi hermano torturado, virgen pájara soleada, fritanguera de la espina, pajarita desvelada, milicia la pajarita. Pajarita Guacirú, virgen pajara maicera, pajarita cocoroca, pajara guarda frontera, pajarita Goyana, pajarita del San Juan, virgen Pajara su va, pajarita de Ayapal. Te pedimos por tu hijo, de tu vientre el más amado. Pajarita sin fronteras Pajarita necesaria Pajarita guerrillera Pajarita entre maduro Piquito amargo y dulzón Sin jaula será el futuro Pajarita insurrección La esperanza de Pajarita Guatemala, Pajarita El Salvador
1: ¿Y cuánta música hermosa se produce en nuestras tierras? Volvemos a las preguntas. Esta nos llega desde Usulután, El Salvador. El señor Henry Amaya nos envía un mensaje por medio del Facebook y nos pregunta, ¿cómo puedo quitar un gran tronco viejo que está bien pegado a la tierra? Quiero quitarlo desde
2: la raíz. Oigamos la respuesta. Eliminar el tronco y las raíces de un árbol que se ha cortado, por lo general, resulta difícil, a no ser que se cuente con la ayuda de maquinaria pesada.
1: Aunque también se puede quitar a punta de pala. Hacha, pico y asadón. Con la pala se debe ir excavando alrededor del árbol para ir exponiendo poco a poco las raíces más gruesas. Una vez que las raíces principales quedan expuestas, se puede cortarlas con el hacha.
2: Cuando se ha cortado todas las raíces que rodean el árbol, va a resultar más fácil sacar el tronco. Si el tronco es muy grueso, se debe ir partiendo con el hacha para irlo eliminando poco a poco. Si no es muy grueso, una vez que está libre, se puede jalar.
1: Después, no hay más remedio que armarse de paciencia para ir removiendo la tierra y así poder ir sacando todas las raíces restantes. Para jalarlas o sacarlas de la tierra puede ayudarse con el pico o el asadón, a no ser que usted cuente con una excavadora, lo que definitivamente le evitaría el duro trabajo que va a tener que realizar para poder sacarlas.
2: Lamentablemente, no siempre es posible contar con maquinaria pesada y muchas veces es imposible llevar estas máquinas grandes hasta el lugar donde tenemos el tronco que queremos quitar. Lo que le aconsejamos es pedir ayuda a varios amigos, porque definitivamente esta no es una tarea sencilla, sobre todo si se trata de un árbol grande, con raíces profundas o muy extendidas.
1: Vamos a la música mexicana, vamos a la ranchera, en este caso cantada por dos mujeres. Natalia Jiménez y Lila down que nos interpretan la canción La cigarra.
5: Que, cantes, cigarra que acabe tu son sonete Que tu canto aquí en el alma Como un puñal se me mete Sabiendo que
3: cuando cae
5: Dijo muy afligido que ya me canso de buscar un amor correspondido bajo la sombra de un árbol
3: y al compás de mi guitarra.
4: Preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico icq.org -icq o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
1: Muchas gracias por su amable sintonía. Seguimos con las preguntas. Tengo un árbol de guanábana. Hace dos años las guanábanas eran sanas y dulces, pero este año se les pone una parte negra que contamina casi la mitad por dentro. ¿Qué me aconsejan? Esta es la pregunta que nos hizo el señor Reinaldo Padilla, que nos escucha desde La Paz en El Salvador. Oigamos la respuesta.
2: Por lo que nos cuenta, pareciera que el árbol de guanábana está siendo atacado por la enfermedad conocida como PUDRICIÓN NEGRA O antracnosis.
1: Esta enfermedad es una de las que más afecta a las siembras de guanábana y la produce un hongo. Los frutos afectados se ponen negros y generalmente se
2: caen del árbol. Se ha visto que la antracnosis muchas veces ataca árboles que crecen en condiciones poco favorables. Por eso queremos contarle un poco lo que necesita el árbol de guanábana para crecer de buena manera.
1: La Guanábana necesita climas tropicales, cálidos y húmedos. Los terrenos deben estar a alturas menores a los 1.000 metros sobre el nivel del mar.
2: La altitud óptima para el cultivo de la Guanábana está entre los 400 y 600 metros. Requieren de lugares con temperaturas entre los 25 y 28 grados centígrados. Y los suelos deben ser profundos, arenosos y con un buen drenaje.
1: Para combatir la o pudrición negra, es necesario atomizar el árbol con un fungicida. Se puede usar el llamado Mancozeb 80, poniendo una cucharada del producto por cada galón de agua. Con esa mezcla, se atomiza el árbol cada 15 días, hasta que se vea que la enfermedad está controlada. Se lo repetimos por si no lograron apuntarlo. El fungicida se llama Mancozeb 80 y se pone aplicando una cucharada del producto por cada galón de agua.
2: También es conveniente podar el árbol para que le entre suficiente sol al follaje. Y es muy importante mantenerlo limpio de malezas y muy bien drenado el suelo en que está sembrado.
1: Si su árbol de guanábana tiene algunas ramas dañadas, conviene cortarlas y untar el corte con la pasta conocida como pasta bordelesa.
2: Para preparar la pasta bordelesa se mezclan dos cucharadas rasas de sulfato de cobre con una cucharada rasa de cal viva. Vamos a repetirle dos cucharadas rasas de sulfato de cobre con una cucharada rasa de cal viva. Luego se agrega agua hasta formar esa pasta.
1: Para prevenir la antragnosis se recomienda seleccionar bien las semillas o arbolitos de variedades resistentes a esta enfermedad.
2: Por otra parte, se ha visto que el daño provocado por ciertos insectos es aprovechado por el hongo para entrar en las guanábanas. Por eso también se recomienda usar repelentes de insectos cuando los frutos cuajan. Estos repelentes se pueden comprar en los agroservicios o bien usar repelentes caseros.
1: Otra práctica que funciona es embolsar los frutos para que los insectos no puedan hacerles daño. Para esto, en los agroservicios venden unas bolsas especiales como las que se les ponen a los racimos de banano, que pueden funcionar
2: con la guanábana. Pero se puede usar cualquier bolsa que se amarre a la base del fruto y con huequitos en la parte de debajo de la bolsa para que el fruto pueda respirar, pero que no permitan entrar a los insectos. Y terminamos con la frase del
1: día. Esta es del famoso filósofo chino llamado Confucio. Y dice así, A donde quiera que vayas, ve con todo tu corazón. Programa de Control 32. Nota social. La señora Hilda García necesita comunicarse con urgencia con la señora Eulalia Escarlín Blandón, que vive en Estelí, Nicaragua.
2: Si alguna persona de las que nos escuchan conoce a doña Eulalia Escarlín Blandón, le rogamos decirle que su amiga. Hilda García necesita comunicarse urgentemente con ella, que puede llamarla a Costa Rica al teléfono Código de Área 506, número 22-23-89-17.
1: Repetimos, Código de Área 506, número 22-23-89-17, o también puede comunicarse con nosotros para ponerlas en contacto.